0: Del día de hoy, primero de Reyes, primer libro de Reyes Capítulo 17, a partir del verso 17 al 24 Decíamos que hemos tomado un cierto ritmo más lento Para conocer la historia de Elías y ha sido de gran bendición Y hoy solo ter terminaremos el capítulo 17 Dice así en el verso 17 Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo El hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento Y ella dijo a Elías ¿Qué tengo yo contigo varón de Dios Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades Y para hacer morir a mi hijo Él le dijo dame acá tu hijo Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba Y lo puso sobre su cama Y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido Haciéndole morir su hijo y se tendió sobre el niño tres veces Y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego que hagas volver el alma De este niño a él y Jehová oyó la voz de Elías Y el alma del niño volvió a él y revivió Tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa Y lo dio a su madre y le dijo a Elías mira tu hijo vive Entonces la mujer dijo a Elías Ahora conozco que tú eres varón de Dios Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca Este sí que es un giro inesperado en la historia es, es, Este pasaje que veremos el día de hoy eh, Da un giro completo, bueno digámoslo así Incluso dos giros porque la semana pasada Vimos que esta mujer viuda que tenía un hijo no le quedaba ninguna esperanza sino que solamente estaba buscando un par de leños para hacer un pequeño fuego Hacer una torta de pan, una, una tortilla ¿no? y entonces comerlo y morir Así es como lo expresó cuando conoció a Elías pero Elías le trajo una promesa de Dios Sabes, Dios ha dicho: de esa tinaja nunca se acabará la harina, de esa vasija nunca se acabará el aceite. Y comenzó ella a ver la mano de Dios día tras día. Cada vez que se sentaban a comer, veían un milagro de Dios proveyéndoles y sustentándoles. Y decíamos la semana pasada que es muy probable que en esos tiempos de comer, Elías le está compartiendo quién es Dios. Porque quién no, preguntaría. ¿Quién es tu Dios que hace estas cosas? ¿Cómo es tu Dios que es fuente inagotable de nuestra provisión? Nos provee todo el tiempo y, y estoy seguro que Elías le dio un buen repaso a la ley, ¿no? a la historia de Israel A hablar del poder y la obra de Dios en medio de su pueblo Y decíamos debe haber sido un gozo constante día tras día Momento a momento sentados a la mesa, pero aquí hay un giro inesperado. Inesperadamente el hijo de esta mujer enferma y su enfermedad es grave y muere. Digámoslo así, la vida de esta mujer pasó de un gran gozo siendo testigo de un milagro divino todos los días, varias veces al día al dolor insoportable de la muerte de su hijo. Para entonces como leímos el resto de la historia Luego ser llevada de nuevo al gozo Porque su hijo es entregado a ella Levantado de entre los muertos Un giro inesperado Nuestra vida en ocasiones es así Somos llevados de un lugar seguro A un lugar muy inseguro Somos llevados del gozo al dolor En un instante de la certeza a una completa incertidumbre Y puede pasar inmediatamente Puede suceder en un instante Puede estar tu día y decir Wow este día es increíble Todo está bien Y en un instante de repente decir Todo está mal, no puede ser El Salmo 25 versículo 10 dice Todas las sendas de Jehová Son misericordia y verdad Para los que guardan su pacto Y sus testimonios Dios nos lleva por sus sendas pero al caminar por sus sendas Son misericordia y verdad constante para nuestras vidas En otras versiones dice el Señor guía con fidelidad y amor inagotable A pesar de los giros inesperados en nuestra vida podemos ver la fidelidad de Dios Y el amor inagotable porque Él es el que trae su fidelidad a nuestras vidas y su misericordia Así es que estamos en una escena Donde hay un giro inesperado Esa mujer viuda que no tenía nada Dice después de ver la provisión de Dios Día tras día, dice el versículo Después de estas cosas Después de este gran gozo Después de ver el poder de Dios Que sin duda Elías le habló acerca de Jehová Acerca del Rey Acab Acerca de sus oraciones Acerca de, su, de la obra de Dios y del poder de Dios Llega un acontecimiento Un comentarista dice Llega una gran sombra a opacar el gozo del Señor El hijo de esta mujer enfermó Y creo que todos estamos de acuerdo Cuando la enfermedad es horrible ¿Estás de acuerdo? Es horrible estar enfermo Ahora es peor que tu hijo esté enfermo o Entonces sea, Ver a tu hijo sufrir con alguna enfermedad Es algo terrible Te dan ganas de querer quitarle el bicho Ponértelo a ti y dejarlo a él libre del bicho ¿A poco no? Es horrible Pero de repente dice esta enfermedad era tan, Fue tan grave Que el niño quedó sin aliento Si la enfermedad es algo horrible La muerte de un hijo Es un dolor insoportable Y ves la escena y no puede ser más terrible Cuando han gozado del favor constante de Dios Se vuelve algo casi inentendible o sea, Si todo estaba bien Dios ha sido fiel con ellos Y de repente ahora en sus brazos Esta mujer tiene a su hijo muerto Recuerda que ella fue la que le dijo a Elías Y vamos a hacer un pedazo de pan Un bocado de pan para comer y morir pero ha experimentado, quizás no los dice exactamente Pero probablemente dos años la provisión constante de Dios Y ahora tiene a su hijo muerto en sus brazos ¿Sabes? Un padre nunca, menos una madre nunca Y mucho menos una madre viuda nunca debería enterrar a su hijo Nunca un padre debería enterrar eso es, eso es, eso Debería ser al revés, nuestros hijos deben de enterrarnos pero nosotros enterrar a un hijo, esto, es, esto, esto parece que está mal Es definitivamente un giro inesperado en la historia ¿Qué es lo que está pasando? El niño está sin aliento, no respira En el verso 21 va a hablar de cómo el alma dejó el cuerpo Santiago 2.26 dice el cuerpo sin espíritu está muerto No hay duda, esta mujer tiene a su hijo en brazos y el niño no reacciona, su cuerpo está inerte, frío, no respira Por más que ella pegue su oído a la boca y a la nariz del niño No hay respiración en el niño y la mujer está sufriendo El dolor es insoportable porque imagínate esta mujer El pasado se rompió porque su esposo murió, su presente era terrible estaba buscando dos leños para nada más comer y morir. Pero llegó el profeta de Dios y ha estado viendo la provisión de Dios, pero ahora su futuro está completamente destrozado. Porque este hijo para esta viuda no representaba aquel que al crecer podía sostener a su madre. Aquel que al crecer podía proteger a su madre, pero ahora no tiene nada. Todo se ha roto y ella Habla y qué es lo que va a decir Ella le dice a Elías qué tengo yo contigo Varón de Dios Has venido para traer a memoria Mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo eh, Tiene tanto dolor Que lo que al expresarse Lo que está pasando es que le está echando la culpa Al profeta Elías Le echa la culpa de su desgracia Está sorprendida de lo que ha pasado Sabes muchas veces cometemos el error Pensando si estás con Dios Si estás bien con Dios Si tienes fe en Dios Nada malo te puede pasar Nada malo te va a pasar Incluso como creyentes Cuando compartimos veces el Evangelio Le decimos a la persona Tu vida es un desastre Sabes si vienes a Cristo Todo se va a solucionar Todo se va a arreglar Todo va a estar bien ¿No? Pero tú y yo sabemos que el caminar en Cristo de repente no es así. Y esta mujer está viviendo eso. Está recibiendo el favor de Dios constante, pero ahora está sufriendo. Ahora hay aflicción en su vida. ¿Es verdad que si Dios llega a mi vida no voy a tener ninguna aflicción? No, no es verdad. Es todo lo contrario. Vivimos en un mundo corrupto donde hay dolor y hay muerte Y la vida es una batalla constante El que estemos en Cristo nos ha dado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte El que estemos en Cristo nos ha dado una nueva vida Pero eso no nos hace inmunes a la aflicción El mismo Jesús en Juan 16, 33 Él mismo dice en el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo La victoria de Jesús en la cruz Sobre el pecado y sobre la muerte Nos da una esperanza Y nos fortalece en medio de las aflicciones Nos da seguridad en el día malo En el día de la aflicción Pero nunca en la Biblia nos dice Aquel que esté con Dios es inmune a los problemas Inmune a la tribulación No es así Incluso Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice Segunda de Timoteo 3.12 También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución no, no me sorprende esto de padecerán persecución Me sorprende esto, todos Todos, ¿Qué quiere decir vivir piadosamente Todos los que quieran vivir agradando a Dios Adorando bien a Dios Dice todos padecerán persecución incluso Pedro escribe su primera carta hablando de la persecución que vivían como creyentes y él le dice a los hermanos y nos dice a nosotros el día de hoy amados no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese Pedro me encanta porque comienza diciendo amados si ¿Sí te acuerdas que Dios te ama verdad es prácticamente lo que le está diciendo sabes eres amado por Dios verdad Dios te ama verdad entonces no te sorprendas ¿Por qué te sorprendes como si algo extraño te esté sucediendo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo Y esta mujer está siendo probada su fe Ha estado escuchando tantas veces acerca del Dios de Israel De boca de Elías y ahora tiene a su hijo en brazos y está muerto En otra versión las palabras de esta mujer se leen así ¿Qué me has hecho hombre de Dios? Has venido a castigarme por mis pecados y a matar a mi hijo. Y, y lo escuchas y dices, pero, pero, ¿por qué dice eso? Porque el profeta no vino a eso. Entonces sabemos a qué vino. Vino porque Dios lo mandó con una mujer viuda. Y no es cierto lo que está diciendo. Lo que trajo el profeta fue la provisión de Dios, una promesa de Dios. Y ellos han estado viviendo en base a esa promesa. Y las bendiciones de Dios se han derramado sobre esta mujer y sobre su hijo ¿Y qué está pasando? En un comentario cultural de este pasaje dice que en ese tiempo Los profetas eran considerados como personas peligrosas Estar cerca de uno era un riesgo para tu vida Porque los dioses, entre comillas, podían bendecir o maldecir y los profetas representaban a esos dioses Tenerlos cerca era estar en riesgo De que Dios pudiera bendecirte y maldecirte En cualquier momento Y lo que ella está haciendo Es presuponer que la muerte de su hijo Es un castigo por algo que ella ha hecho Y la atención del Dios se atrajo a ella Porque ahí está el profeta Entonces que el profeta esté ahí es muy costoso para la mujer. Le echa la culpa a él, pero al mismo tiempo se siente culpable. ¿Lo viste? Dice: Has traído a la memoria mis iniquidades. No nos dice qué pecado, si un pecado en el pasado, si un pecado reciente o un pecado que ha continuado. No nos dice, pero ella se siente culpable y piensa: Dios castigó a mi hijo por algo que yo hice. El niño está muerto, está en sus brazos y ella tiene un profundo dolor y busca culpables Lo encuentra en Elías y lo encuentra en su pasado o en su pecado Pero el niño está muerto, ¿Por qué está muerto, será que Dios la ha castigado Será que es cierto lo que ella está diciendo y es culpa de que Elías está en su casa y por eso su hijo está muerto hay un momento en Juan capítulo 9 Donde Jesús está entrando a una ciudad Y cuando entra sus discípulos van con él Y dice en Juan 9 Que vieron a un hombre ciego de nacimiento No es que haya quedado ciego Que veía y quedó ciego No, él nació ciego Y entonces los discípulos le preguntan al Señor Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego? En el pensamiento de ese tiempo era, al, o sea, alguien tuvo que hacer algo para que él naciera ciego. Eso sea, no puede ver. Entonces, ¿quién pecó? ¿Sus papás o él? Y la pregunta es bien extraña. O sea, ¿él pecó antes de nacer? ¿Y por eso nació ciego? Y, y, y Jesús es sorprendente lo que, lo que les dice. No es así. En Juan capítulo 9, verso 3 dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces en nuestra mente generalmente es así. Alguien tiene que ser el culpable. Y en muchas ocasiones puede venir a nosotros un sentimiento de culpa profundo en nuestras vidas. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pensado de esa manera en ocasiones? Entonces Dios me la va a cobrar con mis hijos. O sea, Dios ha sido tan bueno conmigo y viví tan mal en mi pasado que ahora, y, 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 y Dios no, ha, no me ha hecho nada, Dios ha sido bueno conmigo, seguro con mis hijos la va a agarrar, ¿no? Y veces pensamos así, incluso llegamos a pensar, cuando nace, a ver, checa que esté completo, ¿no? ¿Por qué no podría estar completo? Pero siento eso, mi pecado va a traer consecuencias en mis hijos. Y sabes ese, ese pensamiento está totalmente equivocado Dios no es así Nosotros somos así Ah me la hiciste, me la vas a pagar dos veces Y si puedo tres, tres veces No, pero Dios no es así Dios es un Dios de gracia y misericordia y de amor Entonces es, el pensamiento de esta mujer es completamente equivocado Y tiene al profeta Elías enfrente o sea, No es cualquier persona Es el profeta Elías ¿Qué le podría decir el profeta Elías? ¿Qué le podría enseñar el profeta Elías? ¿Qué, ¿Cómo le podría responder? Checa lo que dice en el versículo 19 Elías le dijo, dame acá tu hijo Y se lo llevó, se lo quitó de los, de lo, del, del, eh, del regazo Y se lo llevó a su aposento ¿Sabes? Lo que me sorprende más no es lo que dice Elías Sino lo que no dice Elías porque Elías no la corrige Elías no la detiene o sea, Elías podría haberle dicho Eso no es cierto mujer Solo he traído bendición a tu vida ¿Cómo crees que es mi culpa? ¿Cómo te atreves a echarme la culpa? Elías podría haberle dicho eso Pero Elías solamente le dijo Dame acá tu hijo Incluso Elías no intenta hacerla entender Entonces hay un razonamiento teológico para esto Y podría Elías comenzar a enfrascarse En una conversación acerca de Dios es soberano Y tú tienes que aceptar lo que sea de parte de Dios Y, y estaría en lo correcto Pero tú crees que ella lo va a entender en ese momento Tú crees que sería momento adecuado y correcto Para hacer, tratar de hacerla entender No, Elías la deja hablar pero aún me sorprende más Que Elías no la corrige, no la detiene No intenta hacerla entender Sino que también Elías ni siquiera se ofende Ni lo toma personal ¿Sabes? O sea si piensas que es mi culpa Pues ahí me voy pues Ahí te dejo, pues ¿qué te pasa? No se ofende, no lo toma personal Elías sabe que esto es Que Dios lo ha traído ahí Que si está hospedado en esa casa Es porque Dios le ha dado eh, eh, la oportunidad de hospedarse ahí Elías ha estado conociendo a Dios ¿No es así? En el arroyo de Kerit Vio su provisión constante En Zarepta ha visto su provisión Ha visto el poder de Dios Elías más que esta mujer Vivió un año más Viendo el poder de Dios Milagroso en su vida todos los días Un comentarista Simpson Dice esto Acerca de esta escena Elías vio que ella estaba en angustia extrema Y que hablaba como quien está en extrema aflicción de espíritu Y por tanto no toma en cuenta sus palabras Con calma le dice dame tu hijo Dirigiéndola a esperar la restauración de su hijo Mediante su intercesión No sabes tiene a Elías de frente y le echa la culpa pues Estoy seguro que Elías le dijo Oye, ¿y por qué esta sequía? Ah, pues el rey, los dioses, Baal, la acera ¿Pero cómo dejó de llover? Ah, pues lloré y dejó de llover Entonces Elías, o sea, oró y dejó de llover ¿No sería más adecuado decirle podrías orar por mi hijo? O sea, si oraste y Dios te escuchó y ha dejado de llover Oras por mi hijo pero ella no puede No salen esas palabras Está en tal angustia Que está dolida Tiene tanto dolor Que solamente expresa estas palabras Y creo que debemos de entender a las, a las personas que están pasando por dolor Y a lo mejor de repente van a decir cosas Que dices ¿Qué? Pero en ocasiones tienes que guardar silencio ¿Sabes? Hay un hombre en la Biblia Que se conoce por su sufrimiento Llamado Job y, y, y ves a Job y, y dices, wow, yo, o sea, ¿cómo? ¿No? Era un hombre de Dios, tenía una relación con Dios Y de repente pierde todos sus negocios y pierde a todos sus hijos en una misma tarde Y cuando le anuncian todo esto, él simplemente dice Jehová, Dios, Jehováquito, sea Dios bendito Y tú dices, wow, ¿en serio? ¿No? Bueno, así se quedó Satanás, así de, ¿qué?, él pensaba que iba a maldecir a Dios Por lo que le estaba pasando ¿no? Y luego entonces vuelve una aflicción más a su vida Y ahora tiene que ver con su salud y su cuerpo Y está lleno de, de, de una enfermedad en la piel Que lo hace tener dolor y rascarse todo el tiempo Su esposa lo voltea a ver y le dice Maldice a tu Dios y muérete ah, ya, ya sé por qué no le quitó la esposa Satanás a este hombre Maldice a Dios y muérete Y el que dice Recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo Y tú dices Y lo volteas y dices wow Y esa es la historia que conocemos de Job Luego conocemos hey, De oídas te había oído y, Pero mis ojos ahora te ven Pero en medio Él empieza a dudar Y luchar Y, y, y sus amigos son una gran ayuda Cuando llegan Siete días están en silencio y no dice nada y fue lo mejor que pudieron haber hecho Pero luego comenzaron a hablar <risa> y empezaron a decirle a Job No seguro pecaste, O sea, seguro hay un pecado en tu vida Porque Dios no haría estas cosas y empiezan a discutir con él Y es cuando él comienza a tener momentos de duda, de confusión Momentos de lucidez eterna donde dice yo sé que mis ojos lo verán Yo sé que aunque me mate lo veré pero, pero, pero así, en momentos así, puede, puede llegar gente a decir cosas terribles. Y lo mejor es hacer lo que Elías hizo. ¿Qué hizo Elías? Le quitó a su hijo y lo llevó a su aposento. ¿Y qué había en su aposento? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está haciendo Elías? O sea, ella no entiende qué es lo que, lo que pasa y, y expresa su dolor de esa manera. Preguntándose qué es lo que está pasando, Elías no le dice nada, solo le dice dame a tu hijo Lo toma y se lo lleva a su aposento y varios comentaristas dicen esto, su aposento es donde Él tenía comunión con Dios, donde habla con Dios, es más ahí llega y comienza a hablar con Dios Entonces Elías lo que hace no es ponerse a discutir con ella, tratar de hacerle entender, lo que hace es orar y lleva al niño al lugar donde Elías ha pasado tiempo con Dios, donde ha conocido a Dios. Pero te digo una cosa, creo que también Elías no sabe qué hacer. No sabe qué hacer Elías. No, no, para, para entender eso. O sea, Elías no tiene ningún antecedente de algo parecido. O sea, no hay un antecedente de una persona viniendo, regresando a la vida. Después de estar muerto antes de este momento O sea es hasta primera de reyes Siglos de historia De la creación y de la historia del pueblo de Israel Y nunca un hombre ha sido levantado de los muertos Nunca Y creo que Elías también está preguntándose ¿Qué es lo que está pasando? Porque no hay un antecedente antes Pero lo, cuando no entiendes qué está pasando cuando no sabes qué es lo que está sucediendo ¿no? Lo mejor que puedes hacer es ir a clamar al Señor Nada más y Elías lo entiende así Elías lo entiende así, va y clama a Dios Interesante Jeremías 33.3 dice Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Elías lo que hace es clamar a Dios Y la primera frase que expresa Dios Es muy parecida a la frase de la mujer Le dice a Dios clamando Jehová Dios mío Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado Has afligido haciéndole morir su hijo Prácticamente Elías le está diciendo a Dios ¿Qué estás haciendo? No entiendo O sea tú me trajiste aquí Esta mujer me ha hospedado Hemos visto tu mano todos los días ¿Qué está pasando? ¿Qué Qué estás haciendo, qué estás haciendo en todo esto Elías clamó a Dios y aún estando confundido Y sin saber qué estaba pasando Elías se une al clamor de esta mujer Dios lo llevó ahí, Dios es sido poderoso y los ha sustentado La fe de Elías ha crecido porque ha estado en comunión con Dios constante pero, pero lo que le dice es prácticamente, esto no tiene sentido. ¿Tú la afligiste? ¿Hiciste morir a su hijo? No entiendo qué es lo que estás haciendo. Pero Elías tiene una relación con Dios y está hablando con Dios. Está clamando a Dios. No, no creas que Elías está levantando el puño delante de Dios y diciendo, pero ¿cómo te atreves? No, no, no. Él está preguntando, ¿qué estás haciendo? Es muy distinto. Cuando de repente estamos en aflicción veces lo que hacemos es eso Levantamos nuestro puño No puede ser Dios ¿Por qué me estás haciendo esto? No es esa la pregunta Que está haciendo Elías Elías está confundido Está preguntándose ¿Qué estás haciendo? Y sabes es, 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 está bien mostrarse Confundido delante de Dios Está bien venir a clamar a Dios Pero ven y clama a Dios Ven y busca al Señor porque estoy seguro que Dios, aun cuando Elías está, déjame usar esta frase Sacado de onda por lo que está pasando, Dios no está sacado de onda Y tampoco se va a sacar de onda si Elías llega a preguntarle ¿Qué estás haciendo? No, no se va a sacar de onda Al contrario, está escuchando y dice el texto Y Jehová oyó a Elías, ¿Qué es lo que le pide Elías o sea bueno para empezar en el verso 21 dice que se tendió sobre él tres veces ¿Qué está haciendo? No lo sé Y sinceramente creo que Elías tampoco sabía qué estaba haciendo ¿No? Entonces Cuando alguien ora por alguna persona ¿no? Al final de la reunión tenemos personas aquí para orar por ti ¿no? Muy cuidadosamente va a poner su mano en el hombro y va a orar por ti pero este Elías está haciendo otra cosa No le está poniendo la mano en la frente No es, o sea Él se tiende encima de él O sea se acuesta encima de él Más adelante veremos a Eliseo Haciendo un milagro muy parecido Está muerta la persona Y lo que hace el, el, el Eliseo Dice el texto Es poner su mano con su mano Su boca con su boca todo, Todas las partes de su cuerpo Con las partes del cuerpo muerto de esta persona ¿No? Y Entonces algunos dicen lo que está haciendo es respiración boca a boca Pero no es eso, o sea no, el alma se fue del cuerpo El niño está muerto, ahora también pensar en esto Está tocando a un muerto, pero no lo está tocando así Está tendido sobre él, sinceramente creo que Elías no sabía qué estaba haciendo tampoco, pero lo estaba haciendo y de repente salen estas palabras de su boca Clamó a Jehová y le dijo Jehová Dios mío te ruego Que hagas volver el alma de este niño a él ¿No? Y, y, y no sé a lo mejor estoy imaginando demasiado Y perdóname si estoy imaginando demasiado Pero veo a Elías diciendo eso Y casi casi cerrando su boca así de ¿Qué dije? Porque nunca nadie ha pedido algo así Nunca nadie ha regresado de los muertos Y aquí está Elías pidiendo algo imposible Y sin ningún antecedente Te ruego regresa el alma de este niño a él Elías está clamando a Dios ¿Alguna vez has clamado a Dios de esa manera? Atreviéndote a pedir algo que pareciera que es imposible Elías lo hizo Sé que tú puedes hacerlo Dios Suena una locura Dios Lo que te estoy pidiendo Pero te pedí que cerraran los cielos Y los cielos fueron cerrados Te ruego regresa el alma De este niño a él Y ahí está la oración Y la, leas, le, la lees Y yo quedo Y lees el siguiente versículo Y dice Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué? Dios contestó. Pregunta, ¿por qué contestó? Pues ya estaba viendo que Elías estaba haciendo cosas bien raras, pues dijo, ya mejor ya deja de hacer esas cosas raras. No. Oh, mira cómo ora y qué fervor tiene. No. Sinceramente que creo que el carácter de Dios Es conceder y responder nuestras oraciones Solo por su gracia ¿No? Porque más adelante vamos a ver a Elías orando Con mucho fervor Diciéndole a Dios Mátame Quítame la vida Y Dios no lo hace ¿Por qué le contestó esta oración y la otra no? <ríe> por gracia lo único que puedo hacer es retirarme del texto Y decir Dios tú lo hiciste No entiendo por qué pero tú lo hiciste Tu gracia se extendió aún más Para con esta familia Ahora sí entiendo una cosa Elías está acercando a Dios ¿Y cree en Dios? Sí, no hay duda de que cree en Dios En, Efes, en, en Hebreos 11 versículo 6 dice Que el que se acerque a Dios Debe de acercarse con fe porque sin fe es imposible agradar a Dios El que se acerca a Él debe de creer que Él es Dios Que Él está ahí Hebreos 11.6 se acerca a Dios crea que le hay Y que Él es galardonador de los que le buscan Y creo que Elías oró con fe Pero fue su gracia, la gracia de Dios Que le responde su oración Y que este niño está vivo de nuevo Hebreos 11 versículo 35 Después de hacer mención de hombres que por fe hicieron cosas sorprendentes De repente dice en el verso 35 Las mujeres por fe recibieron sus muertos mediante resurrección Te digo que creo que está diciendo aquí Creo que está hablando de esta viuda y creo que este texto me está diciendo que esa viuda tuvo fe Dices pero le reclamó a Elías y le reclamó a él En la historia no dice eso, sí. pero en Hebreos 11 me dice que Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección Es más de hecho en, el, en tu Biblia tiene un numerito ahí Y dice Primera de Reyes 17, 17 al 24 Es esta historia a la que hace referencia e incluso en Hebreos 11 me dice muchas cosas Que hombres hicieron en el pasado Que no habías entendido y que las entiendes ahora Porque le hicieron por fe Ahora ¿qué requería de mucha fe esta mujer No, Jesús dice si tuvieras fe Como un grano de mostaza Le pedirías a esa monte que se moviera de ahí Y se moverá Esta mujer está confundida pero lo único que necesita es una poquita fe En el Dios que puede resucitar a los muertos y, y ahora está vivo su Hijo ¿Sabes qué creo? Que el primero sorprendido es Elías ¡Wow! ¡Está vivo! ¡Está vivo! O sea, No creo que Elías haya dicho ¡Claro, pues claro Dios! Sí, ¡Soy tu favorito! ¡No! O sea, él le está preguntando a Dios ¿Qué estás haciendo? Creo que en el primer momento en que el niño mostró eh, Indicaciones de vida Elías se retira y lo ve y dice Está vivo ¿No? Lo subió como un trapo Y ahora el niño está moviéndose y abriendo los ojos Y dice, que, dice el texto tomando luego Elías al niño Lo trajo del aposento a la casa Entonces lo vuelve a cargar y baja por las escaleras de ese aposento Que, que es, estuviera en la parte de arriba ¿no? Y llega a la casa y viene con la mamá Y le, lo dio a su madre y le dijo Elías Le dijo Elías a la mujer Mira, tu hijo vive ¿No? no le dice ¿Ves? Te dije tú que no crees, no puede ser No tienes fe, dudas de Dios, mira Solo le dice Mira, tu hijo vive ¿Te imaginas a la mujer? ¿Te imaginas a esta viuda? ¿Te imaginas el gozo? ¿Te imaginas lo que está sucediendo en ese momento En ese instante, en esa casa? Es increíble, es glorioso Es glorioso Esta mujer veía su futuro sin ninguna esperanza En este mundo y ahora regresó todo de nuevo es sorprendente mira tu hijo vive y lo Vemos ahí y dices wow es impresionante Pero a la vez sé que en el corazón de Algunos de nosotros es muy triste al Mismo tiempo porque quizás algunos de Los que estamos aquí hubiéramos querido Escuchar esas palabras Hubiéramos querido que nuestro familiar, nuestro esposo, nuestro padre O nuestro hijo se levantara de ahí Y no pasó y no sucedió Y lo único que puedo decir es que Dios ha prometido Vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz Del Calvario pagando nuestros pecados Él ha prometido vida eterna él ha prometido vida eterna Y aquellos que han muerto En el Señor Que han partido de este mundo En Cristo La Biblia me dice Están en su presencia el día de hoy Y eso es lo que dice su palabra Y a lo mejor En este tiempo No pudiste escuchar Mira Tu esposo vive Mira tu hijo vive, no lo pudiste escuchar Pero un día lo vas a escuchar Cuando estemos delante del Señor En su presencia El cielo no solamente es un lugar De encuentro con Dios Y le veremos cara a cara Es un lugar de reencuentro Con aquellos que han partido Confiando en el Señor Y dices pero lo voy a reconocer Uh si sí lo vas a reconocer Claro que lo vas a reconocer y lo vas a ver con un cuerpo nuevo y glorioso Dices porque la última vez que lo vi Ni siquiera pude saber qué es lo que me pedía Tenía un tubo en la boca O ya no podía hablar o ya no entendía nada Y no pude decirle algunas cosas Sabes que vas a tener el tiempo para platicar Y hablar y decir y gozarte No entiendo cómo va a suceder sinceramente en este sentido Porque la Biblia dice que no habrá lágrimas ¿No? Entonces lo vas a ver y no vas a llorar ¿no? Porque también hay lágrimas de gran gozo Y creo que si a lo mejor no, no sucedió En este lado de la eternidad Y no escuchaste mira tu hijo vive Un día lo escucharás delante de su presencia Porque Dios ha prometido vida eterna ¡Qué maravilla no es así pero ves la escena y dices wow Déjame decir otra cosa Esto no es común O sea no es común, no sucede comúnmente Esa es la primera vez que aparece como ya dijimos En algunos capítulos más adelante lo veremos con Eliseo Pero no se vuelve a ver, no es común Que la gente regrese de los muertos, no es común Por eso cuando Jesús vino con poder no se tendía sobre las personas Solamente decía a ti te digo levántate ¿Te acuerdas cómo le dijo a Lázaro? Lázaro sal fuera Y Lázaro o sea, ni siquiera se acercó a él Ni siquiera tuvo nada Solo dijo Lázaro ven fuera Y entonces veían a Jesús haciendo estas cosas Se espantaban y se llevaban de miedo Porque no es común No es normal esto cuando Jesús entra al pueblo de Naín Hay una gran multitud caminando Y dice el texto que llevaban a un joven El hijo de una viuda, la viuda de Naín Lo llevaban en esta procesión, su cuerpo muerto Jesús movido a compasión por esta mujer Se acerca al cuerpo, lo toca y le dice Joven a ti te digo levántate Y dice que el joven se incorporó a la vista de todos. Y en ese momento lo entregó a su madre. Igual que lo que está haciendo Elías, tomó al niño y se lo entregó a la viuda, y Jesús lo hizo, agarrando al joven y entregándoselo a su madre. Está en Lucas capítulo 7 esta historia. Solo quiero que escuches cómo reaccionaron las personas alrededor. Dice ahí todos tuvieron miedo Glorificaban a Dios diciendo Un gran profeta se ha levantado entre nosotros Y decían estas palabras Dios ha visitado a su pueblo Esto no es común Esta mujer recibía la presencia de Dios todos los días Cada comida veía el poder de Dios Y ahora Dios está visitando su casa Y le está trayendo a vida a su hijo Porque es Dios el único que puede dar vida O quitar la vida, es Dios Por eso cuando Jesús hizo todas estas cosas Su fama creció Por eso le llevaban a los enfermos Jesús es Dios y tiene poder sobre la enfermedad, sobre el reino de los espíritus, sobre los demonios, sobre incluso la muerte Y ahí está Lázaro en una escena después de haber sido sacado del sepulcro sentado Ahí en la mesa nada más sentado y todos entraban a verlo, a ver ¿está vivo? Sí, está vivo pero no estuvo tres días en el sepulcro, sí, cuatro días. Es Dios que da vida a los muertos. Es Jesús que vino a este mundo con un mandamiento del Padre: Tengo poder para dar mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Ese es el mandamiento que recibí del Padre, dice Jesús. Y si te pones a pensar, a nuestro alrededor aquí mismo hay personas que estaban muertas hace algún tiempo y ahora están vivas La Biblia presenta la muerte espiritual como una realidad en todo ser humano, todos los hombres han pecado y la paga del pecado es muerte estamos muertos espiritualmente pero entonces llega el amor de Dios Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó nos dio vida en Cristo Jesús en realidad hemos vivido su poder de resurrección en nuestras vidas. Estamos aquí, estamos escuchando esta historia, estamos glorificando a Dios en nuestro corazón, estamos, estamos diciendo dentro de nuestra mente, Dios, qué grande eres y qué poderoso eres. Y eso no lo podías hacer antes, estabas muerto. Es un milagro que hemos vivido nosotros Que Él nos ha sacado de la muerte Y nos ha dado vida porque Él mismo venció a la muerte Y ahora he aquí esta mujer Que recibió a su muerto de resurrección Y en Primera de Reyes 17.24 Está lo que ella dice Y ella dice estas palabras a Elías Ahora conozco que tú eres varón de Dios y dices, órale, pues todos los dos años ahí y no sabías, ¿no? Ahora conozco que tú eres varón de Dios. Dice, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿no? Y esto no es otra cosa sino una confesión de fe de esta mujer, confiando en el Dios de Israel. Interesante, después de la resurrección de su hijo. Hmm. Y nosotros Has confesado al Señor Has confesado tu fe En el Señor Has depositado tu confianza en Dios Sabes todo tiene que ver Con la resurrección del Señor Jesús Es por su resurrección Que ha vencido a la muerte Y que nosotros podemos tener vida El día de hoy Ok Entonces Wow Qué historia Dijimos al principio un giro inesperado, nunca nos imaginamos Que iba a dar tantas vueltas a esta historia Y que nos dejara así, callados, sorprendidos Dios tú eres poderoso, Dios tú eres fiel Tenemos que tener cuidado en una cosa Y a veces se da entre nosotros Porque hay personas que promocionándose Como profetas, como levantadores de muertos Quieren hacernos creer que esto es normal y esto es común Y entonces de repente tenemos una falsa expectativa o esperanza Y falsas promesas que de repente nos dan Y en ocasiones podemos cometer el error de que alguien viene y dice Puedes orar por mi hijo, tiene una enfermedad y no sabemos qué es Y luego descubres que es una enfermedad muy grave Y esta persona quizás se atreve a decir pero tu hijo no va a morir Y creo que tenemos que ser cuidadosos Si no es Dios el que te está diciendo eso claramente Yo esperaría que Dios me lo dijera aquí en el oído de, de, Su hijo no va a morir Yo no me atrevería a decirlo Porque entonces a lo mejor estoy dándole una falsa promesa En base a lo que a, a mí Y no específicamente a Dios diciendo esto Y entonces esa, esa persona muere Ese familiar muere ¿Y qué le vas a decir a esa persona? Y entonces nos comportamos completamente contrario A como Elías se comportó Y comenzamos a decir Bueno yo oré y yo tuve fe No sé tú A lo mejor te faltó fe Y entonces comenzamos a decir cosas Que pueden lastimar a otras personas De una manera terrible Y alejarlos completamente De Dios que es poderoso Para traerlos de muerte a vida Y tenemos que ser cuidadosos porque entonces si has dicho eso Y no sucede, ¿qué vas a decir? Ups, perdón ¿Qué vas a decir? Bueno, sí Definitivamente creo que tienes que arrepentirte Y decirle, sabes, te dije algo Que no No lo escuché claramente de Dios Quise darte quizás Un aliento y una esperanza Pero que no mejor es decir, sabes Pon todas las cosas en manos de Dios O sea, me voy a comprometer Contigo a orar a Dios por la salud de tu Hijo Y creo que eso puede ser De mucho más gran bendición Que otra cosa Tenemos que ser cuidadosos Y bueno Oramos ¿Les parece? Señor gracias por ser tan bueno Señor esta historia Es un giro inesperado Señor Y nos sorprende Señor Y quizás muchos de nosotros No estamos en una dificultad Tan grande como esta mujer Llevada a perder toda esperanza incluso del futuro Pero Señor nuestra aflicción no tenía sentido Y ahora por medio de esta historia Ha tomado sentido Señor haz, haz tú la obra Trae una revelación clara de la aflicción en nuestras vidas Y de cómo tú quieres usar esa aflicción Señor el mismo Pablo se vio perdido Por la aflicción que vino a su vida Y a sus colaboradores Él mismo dijo Que todo eso sucedió Para que no confiase en sí mismo Sino que confiara en Dios Que resucita a los muertos Y yo te ruego Señor Que en nuestra aflicción Podamos ser llevados hasta el punto De venir y clamar a ti Señor a lo mejor no entendemos lo que está pasando A lo mejor no nos hemos atrevido a decirte ¿Qué estás haciendo Dios? Llévanos a clamar a Ti Señor Y a ver Tu respuesta Señor a nuestras oraciones Señor Tú tienes poder para dar vida Tú puedes traer a nuestros hijos muertos en pecados A vida por medio de Tu sacrificio en la cruz y por medio del poder de tu resurrección Señor llévanos Como Elías A clamar a ti Señor A depender de ti, a confiar en ti Y Señor y gracias por la esperanza Que tú nos has dado de la vida eterna Señor que no nos vuelva a sorprender la aflicción Que no nos sorprenda lo que podamos ver tu mano en medio de ella Señor Tú nos has dado la victoria Sobre el pecado y sobre la muerte Y no hay nada Señor Que nos pueda separar de tu amor Del amor que es en Cristo Jesús Ni siquiera la muerte Ni el pasado Ni el presente Ni ninguna cosa creada nos puede separar de ti Señor gracias por esa esperanza Que tú nos has dado Señor te bendecimos en esta hora Y sigue siendo tu obra por medio de lo que Hemos escuchado Señor en nuestro corazón En el nombre de Jesús